0: Un, un traguito le brindo al amigo Y lo recibo aquí en el estudio Al querido Oscar Barfull. ¿Cómo le va? Qué gusto verte Bueno, igualmente, che La verdad que es un gustazo Se cuentan, se cuentan, se cantan las historias Algunas veces las hacemos pasar por aquí Cada vez que te tenemos eh, eh, aquí Intentamos no solo conocer de, de tu camino como lector y como escritor Sino, ¿por qué no? intentar seguir ese camino. Y claro, y está perfecto. Se, se puede eso, ¿no? Pero
1: totalmente. Se puede dibujar una casita, se le puede poner un árbol, se puede poner un perro y el cuadro se completa. Bien, bien. Así es.
0: Bueno, ¿y, y qué, es el, cuál, qué herramientas hacen falta entre, entre las muchas que deben ser las fundamentales?
1: Bien, es una pregunta. ¿Cómo, cómo se aprende a contar una historia? Yo estaba escuchando Revuelto la semana pasada a Santiago Durante, tu columnista, eh, que hace la columna de los pueblos originarios. Le mandaba un abrazo a sí, Santiago. seguro. Y él decía que la variedad de lenguas nos da distintas miradas. Uh -huh. Y eso era muy interesante porque era algo así como hablar para mirar. Y a partir de eso, jugando un poquito, pero ya refiriéndome al tema de la escritura, podría decir también que mirar es escribir. Porque es lo primero que hay que hacer. Sería como primero miro, cuento y muestro. Él, justamente hablabas de, de Galeano, de Eduardo Galeano, recién. Y él siempre dijo que antes de poder contar algo, de escribir algo, lo tenía que ver. Que si no lo veía, no podía escribirlo. Y es algo muy interesante porque en realidad contar, escribir, es algo más que contar, es mostrar. Hay que mostrarlo. Si, por ejemplo, para que el lector lo vea, para que el lector pueda entender el mundo en que está escribiendo ese escritor, el autor, el mundo que se imaginó, para que lo vivencie, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviera que escribir... <coughs> estoy esperando a Paula, ansioso. La verdad es que no diría mucho, no diría nada muy particular, porque la ansiedad del lector no es parecida a la mía. A veces incluso es distinta. Tu ansiedad, Ale, no es igual a la mía. Se manifiesta de distinta manera.
2: Uh -huh.
1: Entonces, veamos qué pasa si yo a ese escena que tengo que manejar, le pongo parte de la, justamente de la escena, muestro al personaje, muestro lo que pasa alrededor, su contexto y tal vez lo que me quede sea algo parecido a esto. Hace más de una hora que le la espero, las mesas del bar se han ido desocupando y vuelto a ocupar, afuera en la vereda los colectivos paran y cargan a la gente. Que vuelve del trabajo y yo sigo aquí esperando a Laura, con lo cual te he mostrado un poco el bar al tipo sentadito en ese lugar, lo que pasa alrededor, la cantidad de colectivos y eso nos muestra que tal vez le podríamos agregar incluso, mira, se me ocurre ahora y estoy doblando el sobrecito de azúcar vacío del tercer café que me tomé con lo cual te muestro el lugar, te muestro la ansiedad en las manos, en los sobrecitos doblados de este pobre hombre que está esperando
0: a Laura. Y tenemos que, que describirlo fuerte, supongo yo, al personaje para saber que eso refiere a ansiedad y no a resignación, por ejemplo.
1: Ah, no, claro. No, La resignación está dada en que el tipo no se movió de ahí. Pasan los colectivo, el mozo lo debe mirar con cara torcida. Es muy bueno lo que decís, porque a partir de eso vamos completando la escena. Uh -huh. Vos me, la pregunta es perfecta. El mozo se acercó tres veces y le dice ¿Y, Franco? <coughs> ¿Hasta <ríe> cuándo? ¿Me entendés? Y él tiene que decir este, estoy esperando a alguien. ¿Me entendés? Uh -huh. Y eso est está mostrando que él se va a quedar clavado ahí aunque Laura no venga nunca.
0: Eso es eh, parte de, de lo que estamos mostrando en la escena. Y, y, y para eso tenemos que, que mirar esa escena o, o haberla vivido, ¿no? Al, al personaje lo podemos construir diferente a
1: nosotros. Puede ser una ficción perfectamente. Mira, te voy a contar algo, eh, una experiencia personal, si me permitís. Yo hace unos años coordinaba un taller literario en una fundación que se llamaba de la calle, que se llama de la calle a la vida, en Caseros, provincia de Buenos
0: Aires. Uh -huh.
1: Es un lugar donde había distintas actividades, cooperativas de madre, preparación para inglés, eh, no me acuerdo qué otras cosas, y estaba yo con mi taller literario. Venían chicos de 8 a 18 años, eran pibes que vivían en una villa que estaba muy cerca, barrio Evita, así se llama, y entre todos ellos se empezaron a acercar de a poco. Primero fueron poquitos, la verdad que empecé con dos, o sumaron sea, cuatro y cada vez éramos más. ¿Sabes qué es lo primero que leímos? ¿Qué? La canción que Rodrigo le había hecho a Maradona. La que ah, cantaba. Sí, ejemplo. sí. Porque es una historia. Nada más claro. que por eso y además porque la conocíamos todos, estaba de moda en ese momento, salía todo el tiempo en la radio, qué sé yo. Después fuimos a los cuentos de. Osvaldo Soriano. Perdón. De Cortázar. Eh, los cuentos de, del gordo soriano de fútbol. Opa. Eh, los cuentos de fútbol que eran maravillosos elegíamos y pasamos después sí a los de Cortázar eh, los chicos conocían algunos cuentos del colegio eso me realmente me sorprendió íbamos todos los sábados de 11 a 13 horas eh, estábamos todos los sábados hasta que en un momento empezaron a generarse textos propios yo pedí que fueran ficciones no quería testimonios para no intervenir en la realidad de estos chicos. Empezaron a ficcionar, esto que decís vos, ¿m? a inventar historias. Y un día, una mañana, un mediodía, apareció Gonzalo,
0: un chico de ocho años. Ocho años, Gonzalo. ¿Qué ¿El, me dijo? Del Barrio Evita
1: de Caseros. Del Barrio Evita de Caseros, sí señor. Eh, me dijo, quiero venir a la literatura. <risa> y yo le dije, dale, adelante, bienvenido. Le di una hoja la lapicera, éramos un grupito, no sé con qué consigna estábamos laburando y a poco andar me di cuenta de que no sabía ni leer ni escribir. Estábamos en un problemita. Pero como él me había dicho que quería venir a la literatura, no le podíamos cerrar la puerta. Entonces buscamos una solución y pensé, qué bueno si él me dicta su historia y yo tomo nota. Saló dijo que quería contar un cuento donde había un muchacho que vivía debajo del puente, en la autopista. Yo le pregunté, bueno, pero ¿cómo es ese muchacho? No sé. ¿Cómo se llama? No, ni idea, me dijo. ¿Tiene algo? No, tampoco, no, creo que no. Y con si así no armamos cuento ni a palos. Tenemos que ver de qué manera vamos dotando a ese personaje como decíamos recién con este hombre que espera a Laura, de distintas cosas para que tenga más carne para que sea más vivencial para el lector cuando lo vea entonces en un momento eh, seguimos varios encuentros y lo único que logramos al cabo de tres encuentros es que tuviera nombre, que se llamara Nico pero nada más, uh -huh. ahí terminaba no podía salir de eso hasta que un día le dije miralo ¿Cómo lo voy a ver, Oscar, si no existe? Lo inventé yo. Cerrar los ojos. Y se quedó un ratito así. Y me dijo, es flaco y tiene una campera sucia. Mm, Muy bien, lo pudo ver. Lo pudo ver, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué cosas tiene? Un changuito de supermercado. Una frazada azul, unas sábanas y empezaron a aparecer cosas. Gonzalo apretaba los ojos y veía. ¿Qué come? le pregunté en un momento. La comida que le trae una vieja de la otra cuadra. ¿Cómo se llama? No sé. Paula. Dale, vamos con Paula entonces. ¿Come todo cuando se lo trae la señora? No, no come todo. Come uno y se guarda para la noche. Cuando lo miré, estaba llorando se le caían las lágrimas y se reía al mismo tiempo porque había sido capaz de inventar una historia de la nada. Entonces, fíjate si se puede inventar una historia mirando, siguiendo al, al gran Eduardo Galeano. ¿no? Eh, con estos datos que él me dio, terminamos el cuento. Al cabo de cinco años en la Fundación, hicimos dos libros con lo que escribían los chicos allí. El primero se llamó Barrio Abierto, Contraposición a los barrios cerrados. Claro. Y el, el segundo se llamó ¿Qué Fue un nombre que le pusieron ellos. En ese libro que se llama ¿Qué Que aquí está. Ya, que aquí lindo. está, te lo alcanzo.
0: ¿Qué Chicos, escribiendo, me gusta el escribiendo. Acá viene uh -huh. el, 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 toda la, la charla, ¿no? Escribiendo está eh, escribiendo, y viendo, viendo con B corta, de ver, ¿eh? esto de mirar. Y, y a través de la mirada poder escribir Con el apoyo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sí. Me dijiste en qué año Y esto es de 2013 más o menos
1: 2013-2014 Si vos me permitís Me gustaría poder leer el cuento que escribió Nico eh, Que escribió Gonzalo Que, que se llama Nico el se, cuento. Llama, se llama Nico y Paula Nico y Paula Te lo leo, es cortito en mi barrio, dice, había un chico de 20 años que se llamaba Nico. Vivía en la calle, en, un, en el puente de Díaz Vélez, abajo de la autopista. Tenía sábanas, una frazada azul y un colchón medio roto de donde se salía el algodón, de los agujeros, y Nico los metía, los volvía a meter. También tenía un changuito del súper para ir trayendo las cosas que encontraba en la calle. En la noche los autos pasaban con las luces y el ruido y él no podía descansar, así que solo dormía a la madrugada, cuando paraba un poco el tránsito. Hacía un año y medio, Nico había perdido a sus padres en un accidente. Por un tiempo se quedó en la casita que tenían, pero los extrañaba mucho, lloraba todo el día y un día no aguantó más, agarró el colchón, otras cosas y se fue. Por ahí cerca vivía una señora flaca y de pelo blanco, llamada Paula, que a veces le traía comida en un plato. Por ejemplo, por ahí le daba unas cuatro empanadas y él solo comía una, la otra se la guardaba para la noche. Paula era viuda, tenía un hijo, pero hacía mucho que no lo veía porque se había ido a un país muy lejano. Pablo y Nico se conocieron de casualidad porque un día apareció un perrito lastimado en el cuello. Entre los dos lo cuidaron y al final Paula se lo regaló a Nico y Nico le puso un nombre, Sueño. Todos los días se veían y se hicieron amigos. —Buen día, Nico, ¿cómo estás? —le decía a ella cuando pasaba. —Bien, ¿y usted, señora? —le contestaba él. A veces, a la noche, venían unos tipos en moto que se burlaban de Nico, hacían, aceleraban los motores y se reían del Sueño, Ladraba furioso y los tipos se iban finalmente, no sin antes, pegarle unas patadas... y Sueño quedaba llorando. Otras veces venía la policía... y querían acusarlo de un robo, de algún delito. Él al final tampoco podía estar tranquilo en ese lugar... y además pasaba mucho frío. Finalmente, una mañana, decidió agarrar todo y volver a su casa. Cuando llegó, la casa estaba igual como la había dejado. Parecía sucia... Y tenía el pasto muy alto Entró, abrió las ventanas porque había mucha humedad Sobre una mesita vio la foto de sus padres El portarretrato estaba lleno de polvo Nico sopló ese polvo del retratos y estornudó Y eso lo hizo reír Se quedó en la casa Al otro día Paula fue al puente como siempre Y ya no lo vio, no encontró el colchón, no encontró nada Entendió que Nico se había ido, pero igual no pudo evitar ponerse un poco triste. Gonzalo Nogueras. Este es el nombre del autor del cuento. Desde aquí le mando un gran abrazo. Hoy debe ser un chico que por ahí tiene 16 años, 17 debe tener. Y la verdad es que siempre lo recuerdo como el chico que no sabía escribir y terminó estando en un libro. ...filmando ejemplares en las presentaciones, en colegios, en bibliotecas... ...y la verdad es que quedó ese cuento plasmado en un libro y Gonzalo muy contento... ...por eso cuando alguien me pregunta ¿cómo hago para escribir? Yo siempre le contesto lo mismo, tenés
0: que mirar. Primero mirar para poder contar y, y que sucedan estas magias ¿no? de un chico de 8 años... Sí. Hoy un muchacho, un sí. joven Que sigue provocando en el recuerdo Y en leer su, su texto eh, esa, esa vibración de tu voz Que marca eh, la emoción De recordar ese momento en el barrio de Evita Y cerrar los ojos vos también Y mirar sí. Mirar aquel día Tal En cual. que el, el estuvo el cuento El cuento se hizo libro flashás, eh? Que flashás, Chicos, escribiendo con B corta eh. Viendo, mirando Si hablamos de miradas Y, y sí, es, es una constante nuestra Que hacemos radio y que decimos que hacemos radio Mirando a los ojos Mirando a los ojos claro. del oyente también Encontrándonos de cerquita Porque hay muchas maneras de mirar Cuando hablamos con, con nuestro viajero clandestino Decimos que viajamos Cerrando los ojos Y sí. ahí vemos ¿Dónde? Porque hay, hay distintos sentidos para, para poder ver y plasmar Bueno, hay, hay un trío Mira, si yo te digo Chico César ah. eh, Escribiendo Por supuesto en portugués, pero Pedro Guerra Adaptando el castellano y Pedro Aznar Haciendo la adaptación musical eh, Seguramente tendremos Una linda obra eh, Pero aquí, eh, frente a ese trío Yo digo, está Georgina Hassan Y Diego Penelas, tomando eso, mirando ah. Y entregándonos otra mirada también De este A primera vista Bien Hermoso disco de, de la Georgie Hassan Como respirar se llama el disco Oscar Marfull Nos contó algo Y nosotros lo cantamos también
2: Cuando no tenía nada de cien Cuando todo era ausencia Esperé cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta la abrí Cuando escuché a Prince baile Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, zaya soy, él. Zaya, Zaya, ahí.